0: Olofote.
1: No dia de Natal, quando muitos de nós estavam à mesa com a família, estava a subir para o espaço um novo brinquedo que vai permitir a cientistas observar os confins do Universo e tentar descobrir mais alguns dos seus segredos. O Telescópio Especial James Webb inclui quatro instrumentos. Um deles foi calibrado pela nossa convidada do Holofote. de hoje, a astrónoma Catarina Alves de Oliveira. Viva Catarina, seja bem-vindo à RDP Internacional.
0: Olá,
1: bom dia antes, antes de começarmos propriamente a nossa pergunta Queria-lhe fazer uma pergunta que é quase pessoal As astrónomas andam sempre com a cabeça na Lua?
0: Uh, eu, eu trabalho bastante com, com, com os pés acentos na Terra, mas nunca me esqueço de olhar para o espaço, porque ao fim e ao cabo isso é o que me inspira uh, a continuar o, o meu trabalho, sempre muito motivada. Uh, então eu diria que é, é meio verdade.
1: Muito bem. Vamos lá então olhar para este instrumento que calibrou. É, uh, Pode-me pode explicar para já. Como é que se chama? Tem um nome esquisito.
0: O, uh, o instrumento chama-se NearSpec. É um uh, espectógrafo Trabalha no infravermelho E é um dos instrumentos que vai ser mais utilizado Pelo telescópio espacial James Webb No primeiro ano de observações
1: uhum. Como é que funciona?
0: O que este instrumento faz É dividir a, a luz que recebemos De um objeto do espaço Como uma galáxia ou uma estrela Em comprimentos de onda muito pequenos para permitir aos científicos, aos, aos astrónomos e astrofísicos, a ter mais informação sobre cada objeto. Portanto, numa imagem... Temos só uma informação que é bastante geral de um objeto, mas quando utilizamos esta técnica da espectroscopia, podemos uh, observar, ter mais informação, como a composição, o estado desse objeto, a velocidade dentro desse objeto, etc.
1: Uhum. Bom, uma das, uma das funções que a Catarina fez foi tirar, calibrou exatamente este, este brinquedo, não é? Como é que se faz isso? O que é que a Catarina fez concretamente?
0: Claro, eu juntei uma equipa já há 10 anos e quando o instrumento estava a ser terminado de, de, de ser feito, de ser construído, então o que a nossa equipa tem estado a fazer, e eu em particular, é perceber como, quais são os sinais do instrumento, que o instrumento emite, que, que fazem parte da sua eletrónica ou da sua maneira de funcionar, e que no fundo vão-se misturar com o, o, o fluxo que vamos receber dos objetos do espaço. Então temos que trabalhar em compreender esse, esse, esse ruído, esse, que é quase como um ruído de fundo do instrumento, para retirá-lo, subtraí-lo aos dados que recebemos do espaço. Uhum. E é isso que vai permitir aos, aos cientistas depois ter as observações muito precisas uh, para, para a sua ciência.
1: Uhum. Este telescópio, o James Webb, está nesta altura a viajar para um sítio no espaço que, onde vai ficar estacionado. E o sítio chama-se L2. Porquê que é que tem este ponto tão especial e por que é que escolheram este, este ponto, no fundo?
0: Uhum. Este ponto é um ponto de, de estabilidade, de, o que a gente chama meta estável, de quase estabilidade gravitacional uh, em relação à, à sua posição, em relação ao Sol e à Terra. E o que, a razão por que é escolhido, não só pelo James Webb, mas também outros telescópios, é porque precisamos de uh, pouco combustível, para mantê-lo aí em estabilidade, porque o combustível, claro, é muito difícil transportar grandes quantidades ao espaço, então isso limita a vida do telescópio. Então, ao estar nesse ponto estável, temos que usar então pouco de combustível, isso faz com que a vida se prolongue. Por outro lado, este telescópio trabalha no infravermelho, o que quer dizer que tínhamos que estar num ponto de observação uh, bastante frio. Uh, então é por isso que temos que estar neste ponto que fica a 1,5 milhões de quilómetros da Terra.
1: Uhum. Bom, é, ele foi lançado é, no, na altura do Natal, não é? é e é, ele só vai começar, é, é, no fundo, a ser utilizado lá para meio do ano, não é? Por que, não, não, é, no fundo, não começa a fazer o seu trabalho de observação mais cedo?
0: Uhum. Nós não temos parado desde o lançamento <risos> E toda, todas as equipas Quer nos Estados Unidos Quer na Europa Têm estado a trabalhar neste primeiro mês No desdobramento do telescópio O telescópio é tão grande que teve que ser dobrado para caber dentro do, do foguetão, do Ariane. Então, este, nestas primeiras semanas temos desdobrado todo o telescópio e agora, e viajado também até este ponto do L2 de que falávamos. Uhum. Uh, agora que estamos mesmo a chegar, hoje é uma das últimas, vai-se realizar uma das últimas manobras para pôr o, o telescópio na sua, na sua posição final. Uh, temos que esperar ainda que todos os instrumentos arrefeçam Uh, para poderem ser ligados uh, e depois temos que alinhar o espelho também o seu espelho principal que é o maior alguma vez lançado ao espaço e é constituído por segmentos diferentes e depois uma vez que ligamos os quatro instrumentos temos que proceder a esta calibração através dos instrumentos mas desta desta vez no espaço para ver que tudo está a funcionar como, uh, como requerido pelos cientistas
1: uhum. O que é que espera aprender com a observação deste telescópio?
0: O WEB foi construído para investigar as nossas origens e, e de facto, em todos os campos da, da astronomia. Por um lado, vai observar este, o universo distante em busca das primeiras estrelas e galáxias que se formaram após o Big Bang e, a luz dessas galáxias tão distantes, terá levado mais de 13 mil milhões de anos até chegar até nós. Então, isso vai nos permitir estudar o universo quando ele era mais jovem e é por isso que chamamos ao WEB uma, uma máquina do tempo.
1: Sim. O que é que vai trazer de novo em relação àquilo que, que, que já, era, já era possível observar não é? no passado com outros telescópios exatamente que tinham a mesma função?
0: Claro, ao, ao ter este espelho tão grande que o faz 100 vezes ah, mais sensível que o Hubble, por exemplo, e ao observar no infravermelho, vai, vai abrir esta janela do universo que, que vai nos permitir ver partes que a humanidade nunca viu. Então estes primeiros objetos que falávamos, as primeiras estrelas e galáxias, nunca foram observadas e é a web que vai permitir isso. Mas também mais perto de nós vamos poder observar as atmosferas dos planetas extrasolares com esta técnica da espectroscopia, o que nos vai permitir a descobrir se tem alguns elementos que costumamos associar com, como como a, 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 Favoráveis ao aparecimento de vida nos planetas. Vamos
1: tentar conhecer um bocadinho agora a Catarina. Conte-me lá. Como é que foi que se começou a interessar por estas coisas da astronomia?
0: Eu acho que foram, foram várias razões. Por um lado, claro que sempre gostei de, de, de observar o céu. Eu venho de uma aldeia, da FIF, onde quando era pequeno os céus ainda eram bastante escuros e, e muito bons para, para a astronomia. Um, então sempre gostei disso, mas também gostei muito da matemática, da física. E, e quando estava a terminar o, o secundário, uh, foi também o um ano em que Portugal se tornou um membro da Agência Espacial Europeia. Uh, e isso na, na altura inspirou-me muito e, e foi assim que decidi uh, fazer um curso da física e matemática aplicada com a especialização em astronomia, e depois daí já, já não parei, já segui a carreira nesta área.
1: Sim, no fundo, quer dizer, está-me a contar como, no fundo, se apaixonou, mas depois, uma coisa é uma pessoa apaixonar-se, outra coisa é virar profissão, não é?
0: Sim, eu fiz o, como estava a contar, fiz o curso na, na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências, e depois a partir daí, através de vários programas internacionais e, e, e bolsas, decidi continuar os estudos. Fiz o meu doutoramento em, em Munique, uma tese de mestrado na África do Sul, e fui, e fui assim conhecendo, tendo mais contactos na, na Europa e no estrangeiro. E foi a partir daí, com uma bolsa de investigação primeiro, que cheguei à Agência Espacial Europeia, mas poucos meses depois de Estar cá a trabalhar em a investigação surgiu uh, esta oportunidade de ficar a trabalhar na ESA como, como cientista e, e há dez anos que trabalho nesta organização uh, nestes projetos, nestas missões para a astronomia no espaço.
1: Diga-me uma coisa, quando passa um Recibo Verde, põe o uh, prof... na profissão põe astrónoma.
0: Sim, ponho, ou o cientista Ou, <risos> ou, ou o mesmo, ou mesmo astrónomo assim. e, e hoje em dia as pessoas uh, Acho que o público tem uma relação Já muito mais próxima Com, com esta área de investigação da astrofísica E, e está muito interessado E, e vem um o valor uh, de, de fazer ciência e da astronomia no, no espaço e na Terra
1: A Catarina acabou por ir trabalhar Para os Estados Unidos, agora está em Espanha uh, E a pergunta que lhe faço é Era impossível estar... Uh, no centro da ação mas ficando em Portugal
0: não, eu penso que não, a minha escolha de carreira é pessoal e deu-se a várias circunstâncias, mas neste momento em Portugal temos a excelente ciência a ser feita e também temos a Agência Espacial Portuguesa, que está muito envolvida em todas as missões também que a ESA faz. Portugal, como membro da Agência Espacial Europeia, contribui para o programa científico e todas as missões e então está mesmo no, no, no seio de, de, de todos estes sucessos e também do web. Por outro lado, há muitos cientistas que trabalham em Portugal que estão envolvidos nos programas que vão ser observados com o James Webb durante o primeiro ano de observação. Então, estar em Portugal não é de qualquer forma algo mau, pelo contrário.
1: Qual é a língua no meio científico, a língua oficial? Fala muito português, não é? muito pouco, não é?
0: Eu falo português quando posso com os colegas portugueses que vou encontrando, volume de fora, mas também a verdade é que a língua mais utilizada é o inglês. o francês também é uma das línguas oficiais, então também também falamos francês e depois o que tentamos fazer, especialmente quando há um lançamento é juntar todas as nacionalidades, todos os colegas que trabalham na missão, para que na sua própria língua possam falar com os meios, com o público do seu país, na sua língua, para tentarmos passar a mensagem o melhor que pudermos sobre o trabalho que
1: fazemos. Para fecharmos a nossa conversa, estou curioso em tentar perceber como é que vai ser no fundo o seu futuro, qual será o seu papel durante os próximos meses ou mesmo anos de operação neste telescópio especial.
0: Sim, eu daqui a umas semanas vou viajar para, para os Estados Unidos, para o centro de controle uh, da, da missão para fazer para continuar, como lhe dizia este trabalho de calibração do instrumento agora no, no espaço então os próximos meses vão ser mesmo dedicados uh, a isso. Uma vez que o, o telescópio comece já a funcionar uh, com, com a parte científica uh, o meu tempo vai ser dedicado a outras missões futuras da ESA já estou a trabalhar no, numa missão chamada Ariel, onde sou responsável uh, por definir e implementar as operações científicas E essa missão vai ser dedicada Só ao estudo dos planetas extrasolares Então
1: é o meu próximo, meu próximo Grande projeto não, não resisto, tenho de fazer mais só uma pergunta uh, A calibração que faz é, é diária? Tem de estar sempre a calibrar O, o, o brinquedo?
0: O, o objetivo, não. Ao início, sim, estamos a monitorizar sempre o estado do instrumento e dependendo de, das partes do instrumento diferentes, dos detectores, dos, de alguns sensores que temos, uh, te, temos que fazer medições mais próximas no tempo, uh, mas para perceber como é, que está, como é que está a reagir o instrumento neste meio do, 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 que é do espaço. Uma vez que já percebemos uh, como se comporta, uh, então aí não, já, a maior parte do tempo é dedicado às observações científicas, que mesmo assim eu ou os meus colegas vamos estar a, a, a verificar se estão a ser adquiridas como esperávamos, mas maior parte do tempo depois é sempre dedicado às observações científicas e todo o observatório dedica entre um 10% e 15% do seu tempo a, a, a atividades de calibração de qualquer instrumento e também a, a alinhar o espelho
1: principal. A astrónoma Catarina Alves de Oliveira, muito obrigado pela sua participação na RDP Internacional. Amanhã da RDP Internacional foi um prazer gigante conversar consigo. Muito obrigado.